0: 皆さんこんばんは。シンガーソングライターの広瀬大地です。2023年7月24日月曜日、今夜もスタンド FM にて生放送でお届けしていきます。最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。先週の放送でですね、あの、オープニングトーク38分ぐらいしてしまいましてあの大変反省しております<笑>長かったねあのー、そうその走れメロス、うん「走れメロス」「走れメロス」が一応そのメインのポイントなんですけどまあ、仮にこれが何、あのー、でしょう初めて聞く方がこうたくさんいらっしゃるっていう状況だったらあ,のあんな長ったらしい話し方はしてないと思うんですよ。思うんですけどなんか実はあのー、やっぱここからちょっと何でしょうね、あのー、自分なりのお気に入りポイント<笑>解説していこうかなと思うんですけど、うん、実はその冒頭の「花火大会の話をするおじいさんから、まあ、あのスマホの話を振りにしてるっていうのもずっとありつつ後でそで宇都宮のオリオン通りの近くで見こしがあってこうちょっとああんなこともあったなって思い出すのが旅らしくていいなって思ってたり<笑>あとその直後日光東照宮なんて別に正直いらない話なんですけどその日光東照宮がちゃんとこう餃子の餃子のみんみんに行けないふりになってたり日光東照宮に行く途中のあの峠の茶屋にね「富嶽百景」を呼んでよってっていう太宰治ふりいやしたたかったんですよ<笑>序盤ね10分15分ぐらいはねあれねうんまあ正直こう自分の、まあ、番組自分のラジオで。そのまあ、主にヘビーリスナーがね聞いてくれてるっていう環境に甘えたトークでしたね、はい、あの反省していこうかなと思いますけれども<笑>、えー、ジブリの最新作、えー「君たちはどう生きるか」っていうのをねあの先週ちょっと、えー、公開になって席が取れてなくてっていう話したんですけれども見てまいりましていやーなんかね僕あの朝8時半から11時50分みたいなチケットを取ってえ11時時分分長いな10時50分みたいななみたチケットを取って朝から見てきたんですけどうんあのねその日一日しんどかったですね。うんなんかそのね疲れた朝からいやっていうのもねまあこれあの別にネタバレをするつもりはないんですけどなんかねうん宮崎駿の全てがそこにあったというかねなんかこうストーリーももうなんか多分早駿さんのやりたかったこと全部正直ね結構めちゃくちゃやったと思うんですよあの展開とかね。これ僕の感想として結構めちゃくちゃやったんですよ。なんですけどなんかそのストーリーももう駿さんのやりたかった要素を全て詰め込んでたような感じが僕はしてでもちろんねあの絵あの作画って言うんですか僕あのわかんないんですけどあの絵もねもう気迫をとにかく感じてなんかねこう音楽ジャンルで言うとパンクとかオルタナティブに近いようななんかその意味がどうこうとかこうタイトルがね君たちはどう生きるかなんでまあ要は、まあ、同盟のね原作の小説があって、まあ、僕はちょっとねそれを述べん漫画化したような漫画だけ読んだことがあるんですけどまああの「君たちはどう生きるか」っていうタイトルでそのまあメッセージ性が。もちろんあるんですけどなんかそのそこの意味をストーリーからこう得ようとするようなそういう風な映画じゃないっていうのがなんか僕の感覚だったんですね。だからそのパンクとか聞く時にまあパンクの歌詞のその持ってるロックな精神性だったりその反骨精神だったりっていうのもすごいメッセージとして大事なんだけどなんかそれ以上になんかこう圧倒されちゃうというかその気迫に。なんか例えば僕が子どもの頃に聞いてたパンクなんて何のメッセージがあるかなんか一切分かんないわけですよ英語だからあの何一つ分かんないんだけどなんかこう圧倒されたような気持ちがあるなんか僕はねそういう楽しみ方をする映画なんじゃないかなって思ってなんかねすごいね気迫を感じてなんかこう圧倒されましたねなんかこう宮崎駿さんの作りたかったものというかその、まあ、美しい物語としては僕は風立ちぬで実は終わってたんじゃないかなって思っててなんかこのプラスワンというかまあ何な,な,なら確か1回え毎回引退宣言してるんでしたっけそんなことないですよねなんか引退するって言ってってまあそれを撤回して今回のやったみたいなね僕そんなにあのジブリに詳しくはないんですけどあの、まあ、そんな話も聞いてたんでなんかもしかすると風立ちぬでその一つの物語としてやりたかったことは既に終わっててすでに終わっててなんかその全てを詰め込んで残したものがなんか最後に一つ作ったんじゃないかなっていうような感覚があってあこれはもうなんかその宮崎駿人生の最後なのかなっていうまあそれこそ、まあ、それが彼がどう生きたかっていうことなのかもしれないですけどなんかねそういうメッセージ云々ももちろんなんやけどそれ以上に気迫を感じて圧倒されるね。いい映画でした映画館で見るべき映画な気がしますもしかしたらお家で見るとね物足りないかもわかんないですねなんか映画館であのー、その映像の美しさもすべてそうだしであのずっとタッグを組んできたねあのー、久石譲さんの音楽も相まってこれはね映画館で見てあのー、意味とかそんなんじゃなくって、ね、こう感じ取る気迫みたいなものが、なんか僕はね、一番大事なんじゃないかなっていう気がします。ぜひ映画館で見ていただきたい、えー、映画のうちの一つだなというふうに思いました。はい。あのー、あとね<笑>、まあちょっと君たちはどう生きるかの話もここまでなんですけど、あのー、ヨウさんからね、まあ、ヨウさんという僕の友人の映画監督、えー、の、えー、なんていうんですか、映画監督がいるんですけど、あのー、映画監督という言葉があってるか分かるんですけど、まあ映画監督の洋さん。あのー、このラジオをね、えっ、ー、と、シーズン2っていう形で僕はこう一人で喋ってるんですけど、シーズン1はずっと彼と一緒に喋ってて、まあそれこそ、君たちがどう生きるか見た時の感想とかよくこうね、あのー、LINE をしたりするんですよ、電話をしたりね。で、まあこうだこうだとか言いながら、まあ彼は、とっても映画にもちろん詳しいですから、えー、いろんな話をバックグラウンドとかも含めてまあもちろん作品の中身のね構図がどうだとか僕にはわからないことをいろいろこう聞いてあそういう見方もあるんやなとかねそういうふうに普段会話を楽しんでるんですけど先週ねなんかあの急にね、あのー「愛の里で泣いた」という LINE が入りまして<笑>、うん、で俺それ分かんなかったんですよ。なんんかか何のの話をしてんのかで、まあ、よくよく聞いてるとネットフリックスでこう今やってる恋愛リアリティショーなんですね。で僕恋愛リアリティショーってまあテラスハウスは正直友達に勧められて一緒に見たことが何,何,何話かあるんですけどでもそれぐらいで相乗りもなんか実家でおかんが見てた。ぐらいの印象なんですよまあオカンが見てたんで結構相乗りを見てましたけどまあなんかそれぐらいの感覚だったんですねでまああの恋愛リアリティーショーにそんなにこう深くのめり込んだあことはないんですけどでましてやその映画どうこうの話しか普段しない彼がそうやって言ってくれたまあちょっと見てみようかと思ってみたらこれがめちゃくちゃいいんですよぜひね見ていただきたいあのね35歳以上の男女だけが集まってるんですねその愛の愛里ラブビレッジっていうところでねでそこで、あのー、恋愛リアリティショーをやっていくんですよ。まあ、中身はね中身としては本当にこれまでの古典的な恋愛リアリティショーと一緒であのまあところどころ演出は入ってるなとかまあそういうなろう,なうがった見方をしつつ見てても、あのー、なんかねこういわゆる若い方の恋愛リアリティショーにはない深みがあるんですよ。でこ深みって何ってて何うとななんんかずっとリアルなんですね、あのー、要は結婚を考えるし人生のパートナーを決めに来るからなんかその恋愛っていうもの、まあ、それでも恋をしたいって皆さん口々におっしゃるんですけど、あのー、恋愛っていうもののこう感覚が、まあ、僕も年を取ってきたからなのかもしれないですけどなんかすごく深くってでそ,のそれぞれの皆さんが要は35歳の人もいれば60歳の人とかもいるんですけど、その60年分の人生をぶつけ合うんですね。だかそこがすごく面白くって、その過去にもちろんその離婚歴のある人とかもいるんですよ。っていうか何な,なら結構多いんですよ。でもそういうのをこう乗り越えたとか。仕事でもね例えばいろんな例えばお金を持ち逃げされたとかさそういう話っていわゆるこれまでの恋愛リアリティーショーいわゆる20代の男女の恋愛ではなんかその恋愛の側面が強く押し出されてるというか。なんかその人生がぶつかり合ってる感じがねすごくてあのねめっちゃ泣けるんですよ<笑>あのねうんあの同じ熱量で喋りましたけど君たちはどう生きるかとぜひねこれねどちらもね、あのー、見ていただきたいなと<笑><笑>思いますはいあ,あのネットフリックス入ってる方はねぜひ愛の里見てみていただきたいなと、えー、思います、えー、ほんでね先週ねちょっと今日もう一個お話ししたいなと思ったお話なんですけどあのー、高校の時のあの1、ー、つ上の先輩とえー、もうだから10年ぶりかなぐらいにあのー、お会いすることになったんですよ。でまあ、10年ぶりっていうか実質話すのちゃんと話すのって俺初めてじゃないかなっていうぐらいの先輩と会ったんですよ。会う機会があったんですよ。であのー、まあこれちょっと経緯をお話ししておくと僕あのー、高校時代ジャズ・フォーク・ソング同好会っていう同好会にあのー、一応入ってたんですね。<笑>うん、本当に一応ねああのー、まあ、僕そそもそもサッカー部と兼務してたんですよ最初ねであのー、バンドをやるってなってサッカー部を辞めてからはまあ言ったらバンドと兼務してるようなもんだったんでそのあんまり正直ねそのジャズ・フォーク・ソング同好会のその何練習場とかに行ったことがなくってでなんかあの僕としては昼休みにギターを弾きに行ける場所ぐらいに<笑>あの思ってたそんなジャズ・フォークソング同好会があったんですねでまあなんかこれ後々聞くとジャズ・フォークソング同好会ってまあそもそも結構見舞の人が多くてなんかみんなで一生懸命集まって練習してっていうよりはなんか音楽が好きっていう思いで空いてる時間に集まってその思いを共有し合うっていうような部活やってすごい素敵じゃないですか今思うとねでも高校時代僕結構尖ってたんですよ<笑>、うん尖ってたんでなんかちょっとそういうのなんかダサいなとかちょっと<笑>ななダサいなじゃないですけどあなんやろなでその良さをねかかりきっってなかったんですよね、うん、まあそんなジャズフォンクソング同好会なんですけど1個上上の先輩があの立ち上げた同好会なんでもともとそういう同好会があったわけじゃなくってその1個上の先輩が立ち上げたまあいわゆる当時の創始者であり部長の方からね連絡があって。お会いすすることにななったんですけどなんかどうやらその同窓会の紙面もしくは現役の子たちに向けた紙面なのかどっちか分かんないんですけどい<笑>まだに分かってない自分にちょっと今あのビビりながら喋ってるんですけど<笑>まあ何しかそういうところにそのジャズフォークソング部になったんですけどもう同好会じゃなくてねジャズフォークソング部のその歴史を語るみたいなコーナーというかがあってそこで。だからその是非広瀬君のコメントを載せたいんですって言われていやいやいやと<笑>恐れ多いですよといや僕なんかねその昼休みにギター弾きに行けるぐらいに思ってたし、あのー、まあそんな感じだっだしその部長とも正直そんなに深いコネクションを僕作れなかったと思ってたんですねちょっとまあその、うんまあ、ダメな高校生だったんで、うん、まあだけどまあ私もそこまで言ってくれるんだったらもうでも広瀬君はもうそのジャズフォークソング部の星だからみたいなこと言われまして、うん、ちょっと鼻高くなりまして<笑>まあちょっとまあ行こうかと。であと、そのもう僕、尖ってる僕も今はとが、ま、ってないんで<笑>、あのなんやろな、こう、まあ、その当時、部活を作るようなエネルギーのあった部長が、まあ、今、どんな大人になってるのかとか、すごく興味があるし、お話も聞きたいなと思って、まあ10年ぶりには、しかも近所に住んでるってことが発覚しまして、ずっとせっかく会社会いましょうみたいな話になったんですよ。で、問題ここからなんですよ。僕ねまあ、かねてからこのラジオで言ってる通りその相棒出人のね失願症まあ人の顔がわからない覚えられないというえまあそういう症状のまあ疑いがかなり高い確率であるもうなんかこれこれちょっと言い回しめんどくさいからそろそろマジで病院行こうかな<笑><笑>うんまあその疑いがあるというねあの僕ですよそんな僕が10年ぶりに部長に会って。しかも当時もまああのね文化祭とかで一緒にセッションはしたんですよセプテンバーとかやったんですよあのアースウィンドンドファイアのねだからそのセプテンバーを一緒に演奏した記憶とかは僕はすごく強く残ってるしいや大丈夫やろうとただ顔はわからんと<笑>ましてや女性なんですねで女性なんてさその高校生の時のさ女性からさ大学生社会人になった女性なんかさもうちゃうでしょ多分その僕じゃなくても怪しいいぐらいの感じやと思うんですよ今どのようなその姿形をしておられるのかっていうのがねほんであのー、まあ向こうは多分僕のことそんな言ってくれてるぐらいやから星やと言ってくれてるぐらいですから多分なんか見てくれてると思うんですよいろんなものをねだからもうね僕ね15分前ぐらいカフェ行きまして<笑>待ち合わせのカフェにねほんで、あのー、もうさっき頼んで。もうとりあえず自分の飲み物だけ頼んで入り口の一番近い席であのー何でしょうねもう本も読まずもちろんスマホなんかも見ずあのひたすらキョロキョロしながらあのコーヒー飲んでて<笑>すげえ変なやつやったと思うんですけど入り口でずっとこうキョロキョロしながらコーヒーを飲んでていやもう苦しいねと思ってでまあ声かけられてああこの人部長かと思ってそっからねあのー話し始めたんですよでまあこういろいろとこうまあインタビューじゃないですけど、まあ、こ,うこ,うこうなんですかななどういう思い出ありますかみたいなまあでもそうは言っても先ほどもあの申し上げた通りセプテンバーのこととかすごい覚えてんのねでジャズフォークソング同好会なんで確かそれをやったのもドラムがいてで僕ベースを弾いたんですけど僕ベースを弾いててピアノの方がいてピアノも先輩だったと思うんですけどなんかあのサックストロンボーントランペットとかさ、その、いっぱいいるのねで。15人ぐらいで多分やったと思うんですけど、なんか後にも先にもそんなに大きな編成で僕演奏したことって、ないんですよ。今になっても、なんかバンドでやるとかあるけど、ー音を入れてやるとか、やりたいですけど、現状まだやったことがないので、今んとこ過去最大人数でのセッションやと思うんですね、あれが。だから、なんかそう思うと、なんかすごく、なんか高校の時の思い出って僕そんなにないんですけど、なんかその音楽に関することはすごく覚えてるなと思ってでまあそんんな話をしたんですよやっぱりその音楽ってすごく記憶を持たせてくれる,こくれるしなんかその,、まあ、その部長のねただ音楽が好きで集まりたいっていうのを聞いててなんかそのさいわゆる音楽系の部活って結構コンテストとかがあったりするじゃないですか。でコンテストに向かって努力をして練習をするっていうスタイルの部活が多い中なんかただ好きで集まって音楽をするってなんか結構僕の今の人生に繋がってるなと思ってねまあもちろん僕もなんかその売れたいみたいなそういうのもありますよあのより多くの人に新曲が広まってほしいとかってあるけどでもそれでずっとやってるとさ売れなかった売れなかったっていうかさその跳ねなかった時にすごくしんどいなっていうのを僕ずっと思ってるんですねでもそうじゃなくて原点にあるのは僕は音楽が大好きでやってるっててるいいうことじゃなでですかでその周りを見渡してもね同じ音楽仲間を見渡してもやっぱりそのまあもちろんセールスとかは大事ですけどそれ以上に音楽が好きだっていう感覚でやってる人がやっぱり当たり前のように多くってでそう思うとあの時のスピリットってすごいあるんじゃないかなみたいな話をね。もう鼻高なりながらしてるわけですよ<笑>こうこうちょっとかっこいいね決まったねみたいな<笑>今のところにつながったねみたいなことを思いながらこうお話ししててねでまあそんなこんなで3時間ぐらい喋ったんですよで。で自分の話ももちろんそうなんですけどその当時部活を切り開いた部長はどんな生活をしてるのかみたいな話を聞いてるとまああのー、子供もおられてみたいな感じで。であのお仕事を、まあ、育休で辞めてみたいな話を聞いててねでその子育ての話僕すごく興味があっていろいろとお聞きしたんですよそうするとあの僕としてはすごく尊いと思ってたんですねその子育てをするっていうことってさ一番なんか人間のミッションというかうんなちょっとこれ言葉が合ってるか分かんないんですけどあの次世代につないでいくっていう意味ではなんか一番尊いまず第一の行為だと思うんですねでそういう話をしてたんですけど本人としてはなんかすごくつらかったっていうお話をされたんですね子育てについてね。なんかその自分が子がいなければこういうふうにできたのにってその子がいない同級生のなんかそのキャリア的な活躍なのかちょっとそこまでは分かんないですけどそういうのを見てるとすごくああ自分はあんな風になれたのかもしれないなみたいなことがつらかった。っていうお話をされててでいやなんか俺それすげえわかるなと思っていやもう全然わかってないと思うんですけどなんかそのじ結局自分もそうなんですよねあのアーティストというこの生き方を選んでもちろん楽しいことも,もいっぱいあるしまあ辛いことももちろんありますけどねでもなんか他の例えば職業なり他の今の自分があったとしたら絶対に成し得ないあのな,なんていうことをやってると思うんですけど一方でなんかアーティストなんかやってなくてなんか例えば僕就活とかしたことないんで就活をして会社に入ってその会社の中でその組織で仕事をしてその組織の中でどういうふうに立ち回って上に上がるのかという,かいうことってもしかすると僕は楽しめたのかもしれないし。なんかそうなってた自分はどんな人間やったんやろとかって別にこう俺でも言えるじゃないですかだからそう思うとこの高校生の時の自分のことも思ってますから高校生の時未来のその扉ってどんどん増えていってどんどん開いていくような感じがしてたんですよこういうこともできるようになってこういうこともできるようになってなんかいろんなその扉が開いてどこにでも自分の人生いけるんじゃないかって思うようよな気がしたんですけどでもそうじゃなくて二十歳を過ぎたぐらいからもしかするともっと前の段階からその扉は未来の扉はだんだん一つずつ閉じていってるっていうのになんかすごく気づいてその時そのまあもしかしたら普段から思ってたのかもしれないですけどこう改めて気づかされてあ自分がやりたかった人生みたいなものってどんどんその扉が閉じていって自分は結局そのあるどれかの一つを選ぶっていうのが人生なんだと思うとなんか他を切り捨てなければいけないのが人生なんやなって思ってなんかこうすごくじんわりしちゃってたんですね。でまあ僕このテンンショでで喋ってたんですよ<笑>結構まあ、今日なんやろな真面目な話してますあの、先週の「走れメロス」から打って変わって。そのの人生の扉がが閉じていく感覚がすごいあるのは、まあ僕もそうで、もちろんその先輩のそれは分かんないかもしれないんですけど、でもそういうのってありますよねみたいな話をしてたんですね。でもすごいこう感動の流れがこうわーっと続いてきて、もうなんならちょっとお互い涙ぐむぐらいグッとくるような感じに話がなってきたんですけど、なんかそのそ,そろそろ帰ろかみたいな時にね、あのー、先輩がね、いや今日ありがとうみたいな感じで言ってくれた最後の一言みたいなのが。あの広瀬君って本当いろんなことを考えてるんだねみたいなことを言ってくださって、まあ、僕は前から言ってるようにあの天の邪なんですよねなんかこう A ということはこう見ると B なんじゃないかみたいな<笑>そういうことばっかり普段考えて生きてるんですけどあのだねとそのいろんなこと考えてるんだねって言われて、うん、なんかその広瀬君は広瀬君自身ですら広瀬くんを飼いいらすっっててううのは大変そうだねって言われて<笑>俺そのその部長が言った「広瀬君を飼いならすのは大変そう」っていうのがどういうニュアンスなんか知らないんですけど僕の受け取った感じで言うとあのー、ややこしいめんどくせえやつやなって<笑>自分でも思うぐらいめんどくさいやつやなって<笑>思って。いやーそうかあの「飼いならす」って表現してくれた先輩めちゃくちゃありがたいなーと<笑>、ええ、思いました。というわけで今週も始めていきましょう広瀬第一のパートダスマンデー改めましてこんばんは。えー買いいいらすすのが難しい広瀬大地でございます毎週月曜日22時にスタンド FM にて生放送をしております「パタタスマンデー」第46回ということでねいやー<笑>うーんなんかねでもこういうこと考えるのが好きなんですけどうんあのー、今日ねこの放送始まる前に、まあ、ちょっとひょんなことから母親とラインをこうねしてまして、うん、あのー、母親にもあの面倒くさいやつだねと言われましたね<笑><笑>、えー。当番組パタタスマンデーではメッセージを随時募集しております。今夜のメッセージテーマは夏休みの話でございます。えー、夏休みの思い出などなどお送りくださいメッセージはスタンド FM アプリ内のレターもしくはホームページマンデー .patatasrecords.com までカタカナで「パタタスマンデーと検索してくださいテーマに沿ったメッセージ以外にも番組を聞いての感想などもお待ちしておりますどんなことでもお気軽にお送りくださいメッセージを採用された方には番組特製ステッカーをお送りしておりますのでご希望の方は住所・氏名をお忘れなくということでですね今日もう一個ねちょっとしたいまあこれはもうほんと小話なんですけどがありましてあのー以前僕一度ノートっていうブログになんかこれ書こう書こうと思ってなかなかこう手が進まないんで僕向いてないやと思うんですけど<笑>ノートにねあのー書いたんですけどクワズイモの話ねあの観葉植物のクワズイモっていうものがありましてまあご存知かどうかわかんないんですけどそのクワズイモがね、あのー撮影、映画の撮影がね、それこそさっきお話ししたヨウさんの作った映画を作るときに、僕もいろいろとお手伝いをしてて、その映画の撮影で小道具として使った観葉植物があの僕の家に来たんですね。なんかひょんなことから。まあなんか引き取る、なんか僕が引き取る流れになって、僕の家にクワズイモともう一匹の、名前もわかんない<笑>。もうこの時点でダメよね、うん、名前もわかんないね子がねあれも結構可愛いんですよ2人ともね、うん、来たんですよまあ不幸にも来てしまったんですよであの、まあ、僕としては非常に申し訳ないだけど愛着がない時期もありましたあの水をやるっていうことができない、まあ、これはね僕という人間の不徳の致すところだと思いますうん本当な,んなら僕その観葉植物が何かよく分かってなくてその室内に置くと湿度が上がっちゃうからなんかそんな気がして蒸散とかするでしょギターに悪いんじゃないかとか思ってそのベランダで買ってたんですね<笑>観葉植物なのにほんでベランダで買ってたもんだからその水もやらなくていいじゃないですか雨が降ったら水が来るし、うん、日当たりもいいし。よりいいだろうっていうことで僕はずっとベランダに放し飼いにしてたんですねほんとこれあの観葉植物好きな人はほんと怒らないでくださいあ結構ハッピーエンドなんで<笑>話し飼いにしてたんですねでとある冬もう2年前の冬かなにあのある朝目が覚めたらもうクワズイモに雪が積もってたんですよ<笑>でもう雪が積もってとうとうそのクワズイモは枯れちゃったんですねでもう一匹の方は枯れはしなかったんですけどあもう1匹の方も枯れてたな枯れたんですけどでただやっぱりね植物の命って僕なんかが思ってるよりよっぽど偉大で冬を越えて春が来たたたらまた芽吹いたんですよ新しくでああこれはなんか俺はもう完全に自分のダメなところで放し飼いにしてしまったけれども放し飼いでもやっぱり生きていけるぐらい植物って強いんやなとか。そういうことをね学ばせていただいたこのクワズイモともう一匹ねと二人と僕三人暮らしですわ言うたら三<笑>人暮らしでやってきたんですよほんで僕引っ越したじゃないですか去年の夏にで去年の夏に引っ越してきましてあのなんていうのかなベランダがうちないんですねでベランダがなくってでその家を出たところでで最初買ってたんですよまた話ですわ、うんまあちょっと日当たりはね前より悪くなっちゃったなとかあとその廊下のその何て言うのフェンスみたいなとフェンスっていうのかな塀,塀のところに置いてたんでその安定感もなくって風が強い日に一回そのクワズイモが落ちちゃったんですねある日帰ってきたらもう横たわってたんですよでも植木鉢もちちょっっとこう割れてかけちゃってけゃあなんか申し訳ないことしたなと思ってで僕除湿付きも買ったし加湿器も買ったんでその完全に湿度はコントロールできるようになったんですねうちの中のだからもういよいよ家の中で買ったけげようこの2人をと思って家の中で買い始めて半年からまあまあ10ヶ月ぐらいになったんですねだけどやっぱり僕っていう人間のダメなところでなかなか水やりもサボらずにするっていうことができなくってねうん、もうだんだんその輝きを失ってしまっていく一方の二人を僕は見つめてたんですよ。でもうそのねクワズイモの方はねこう鉢植えがもう右下というかが欠けちゃってるんでその斜めなんですよずっと置いてるのが。だからクワズイモも、まあ、少しずつなんとか頑張って生きよう生きようってしてくれてるんですけどもうなんやろな盆栽ぐらいこうもうはてなマークみたいな育ち方してたんですねそのクワズイモがね。でまあそれを見てて、うん、なんかこうなんとかしてやりたいなっていう思いはずっとあったんですけどなんかなんともできないままただ水をやることしか僕にはできないんでもうたまに水をやるっていうことをずっとやってたんですよ。でいよいよもう持っていこうとこのまま俺が見ててもやっぱりダメやと思って観葉植物屋さんに持っていったんですよ。めっちゃ恥ずかかしいですよなんかねあの三田,にあるねまあ、三田っていうとその東京の品川みたいなところにあるすっごいおしゃれな観葉植物屋さんにねもうその入ったらもうおっきい観葉植物とか綺麗に手入れされた観葉植物がいっぱいあるところにもう僕のヨレヨレの2人をね連れて行ったんですよ。もうねもうこれもうダメやかもしれないからできることがあるんやったらもうやってほしいしできないことができないんやったらもう申し訳ないけど。下取りをしていただきたいってもうそのまあこんなダメな僕ですけど悲しいんですよやっぱりそういう思いで持っていったんですね2人をそしたらその食わずいもじゃない方の子をね名前聞いとけばよかったな<笑>食わずいもじゃない方の子を見てあ「これまだ全然いけますよ」みたいな「うん、あのこのダメなとこ切っちゃってあのまたこれちょっと根が出てきちゃってるんでいろいろこう植え直したりしたら「この子は全然いけますね」みたいなことを言われて「あそうなんや」と思って。ででももそうううなるると俺もう回頑張っっってててみよよ思んすこれはもう嘘じゃなくねだめかもしれないですけどもう一回頑張ってみようって思ってじゃあもうその子はあのお願いしますって言ってもう入院してるんですけどね今ねもう一個あるんですけど車から持ってきていいですかって言ってこう車から食わずにも持っていったらもうそのなんやろなルパンがメガネかけたみたいなねあの兄ちゃんもうルパンとしましょうよもうそのルパンがねもうちょっとおおみたいな顔してるんですよ<笑>もうそのハテナマークのようなうちのくわづいもね見てで逆によくこの状況までこう放置したなみたいな顔してて「すいません本当に」みたいなでもその相手さんはさ好きめっちゃ好きなん分かってるからこんなくわづいも持っていくんも僕申し訳ないんですよ。申し訳ないななないいいと思いながらすすいませんんこれなんですけどもうほんとダメやったらもうほんと申し訳ないんですけどあの処分の方向で行くつもりで持ってきましたって言ったらそのハテナマークの食わず芋をねこうもみもみしていくんですよ上の方から下の方までで「あー生きてますね」って言われて俺ちょっと泣きそうになってまだ生きてるんやーと思ってちょっと嬉しいなってねんでその<笑>わう嬉しいなと思いつつでただ家でここから先育てるのはもう無理やと思いますって言われてあのそれは技術的な問題もあるし日当たりとかをちゃんとやってあげないと復活させることはできないと思いますって言われてなのでこれはこちらで下取りしますって言われてあ,あそうなんですかって言ってこういろいろとお会計をねもう分かりましたとあのやれるだけのことやってあげてくださいっていうそういう思いで2人とも預けたんですよ片方は入院もう片方はそのルパンにあげたような形ですよでこお会計部屋って進めたらまずそのくわづいもじゃない方が5000いくらかかりますみたいなでこのくわづいもの方は下取りになるんで一応200円だけですけどお付けしますって言われて俺そこまで下取りって言われてることにも自分で気づいてなくてその下取りなんですよ処分じゃなくてでそのルパンにねえ「えあれ下取りしてくれるんですか?」って聞いたら「やってみたいっす」って言われて<笑>。多分あそこまで追い込まれたのをなかなか持ってこないっていうのが一つとその後彼が言ったのがこれは、下手したらめちゃくちゃ面白い形に化けるかもしれないですって言われて要はその僕が植木鉢を割ってハテナマークにしてしまったせいでその超オンリーワンなクラス芋が完成してしまったみたいでそのルパンが下取りしてくれたんですよ。めっちゃ笑いながら<笑>いや、嬉しかったね。うん、だからちょっと、その入院した子があの来週引き取りに行くんですけど、その時詳しいもの様子も聞きます。いやし、もうなんなら僕は、あそこ通います。ルパンに聞きます。もうあの子、どうですかっていう。<笑><笑>いや、ちょっとね、あのね、頑張ろうと思いました。あの、ほんとね、まあ、ちゃんと育てたい。もう入院から帰ってくるその子をね僕はちゃんと育てるということをここに誓いたいというふうに思います<笑>ここで一曲お聴きください広瀬第一で朝焼けお聴きいただいたのは広瀬大地で朝焼けでした生放送でお送りしております広瀬大地のパタタスマンデー引き続き最後までお付き合いよろしくお願いいたしますというわけでこちらのコーナーに参りたいと思いますパスタタスニュース今世界で起こっていることから個人的なニュースまで幅広いジャンルのニュースを取り扱うコーナー「パタタス星人の超個人的ニュースも大歓迎!」というこちらのコーナーにメールをいただいておりますパタタスネーム新橋限界サラリーマンさんからいただきましたありがとうございます大地さんご無沙汰しております新橋限界サラリーマンです私事ながらこの度引っ越しを行うこととなりまして現在引っ越し準備をしているところでございますあらゆる家具家電を処分しているのですが軽装ドマットや枕など何とも捨てがたいこの荷物どうにかならないかなとゴミ処理のルール上では粗大ゴミの扱いのようでまあなんと腹立たしくお金を払って捨てるにしては小さすぎるふと某物品売買プラットフォームアプリの「えー、目丸借りを見ていると似たようなものが売られているではありませんかたださすがに僕が使い古した枕やケイソードマットも有料で販売するのも気が引けますので果てしなく無料に近い価格でお譲りすることにしましたただ一言16歳 JK だった頃からの愛用品です。ハートというメッセージを添えてものの見事に速乾でした<笑>皆さんネットでの購入には十分注意してくれよなただより怖いものはないですね<笑>いただきましたけれども<笑>まあまあ怖いなって思うのもあるけど、まあ、買う方も買う方うよこれは。<笑> 16歳の頃から愛用する珪藻土なんてないから<笑>いやとしたらおっさんも踏んどるその珪藻土は<笑><笑>あーまあでもねあの買う側としてはこういうふうな失敗っていうのはたくさんあ,りあるしまあ成功もいいっぱいありますよねあの僕は東京に初め引っ越してきてえ買ったのがえそのメルカリでね500円で買っってきた冷蔵庫なんですけど多分韓国人の方やと思うんですよね前のオーナーは。なんか韓国語でその取りに行ったらもうそのオーナーはいなくてもうなんかそのメモだけ置いてあって。でめっちゃ綺麗な冷蔵庫やったんですよ多分だから看護に帰ったんじゃないのかなと僕は勝手に思ってるんですけどあの500円で買った冷蔵庫は今でも元気にうちで活躍してくれてますしね、うん、まあもちろん失敗もたくさんあって、あのー、機材とか買って音出ないとか<笑>そんなあの16歳の子が踏んだケイソードマットと思ってたら、あのー、30代のおっさんが踏んでたとかよりよっぽど嫌なまあどっちがよっぽど嫌か分かんないですけど音出ないとか失敗もありましたけど。まあなんかそういう失敗も含めてねまあ、僕は結構ねこのねあの中古品を売買するアプリに関してはねあの使ってるなぁとね思うところがありますよね、うん、あの先日ね僕ジモティであの掃除機をね譲ったんですよ僕が最初その大阪から東京に引っ越してきて買ったそれこそまたジモティかメルカリかなんかで2500円ぐらいで買った掃除機なんですけどまあでもパナソニックの掃除機でまあ少し古いんですけどまあ結構ここまでずっと活躍してくれたね掃除機をねあの譲ったんですよでなんかその譲ったその取りに来てくださった方がね僕が直接お渡ししたんであのこうおじ様だったんですけどおそらく50代か60代ぐらいかなでその掃除機をねあその車に積んでありがとうございますみたいなやり取りをするんですよほんでねそのまあ掃除機以外にも椅子とかなんかそういった一人暮らしに使えそうなアイテムを車にいくつか積んであったんですよでジモティとかって結構こう業者が取りに来たりすることもあるんですよそれを多分リサイクルショップとかで売ったりするんでしょうねなんかでもそういう感じじゃないおじさんやってなんかうん僕はあのシャープ3でお話ししたちょっとどこまでお話ししたか覚えてないんですけどこのパタマンのシャープ3でお話しした角田先輩まあちょっとあの詳しくはシャープ3聞いていただきたいんですけど角田先輩がね僕当時一緒にその軽トラに角田先輩と乗ってる時にねあのその角田先輩が俺奥さんと娘に出て行かれて。ここれからら一人暮らしてこの仕事でやっていいくねんみたいなそ仕事も奥さんのところで奥さんのお父さんかなんかの会社にいたから仕事も辞めさせられてもう一回こ,れここで一から俺頑張らなあかんねんみたいな。で僕もちょうど東京に来たてやったんで広瀬君どうやってこれ家具とか集めてんのみたいな話をされてね。でその一緒にジモティとかこう選んだんですよ角田,角田先輩とね。なんかその俺すげえ切なくてさその40代かなぐらいのおじさんがその奥さんと娘さんとまあお別れすることになって職務をまあ失ってみたいなすごいそれを思い出して今回そのねジモティでお渡ししてもうすっごい切ない気持ちになってなんかその「切ない」っていう言葉が合ってるかわからへんねんけどなんか。うん、だからジモティはね、僕はね、これが結構好きなんですよね<笑>その。お金とかじゃなくて、なんかドラマが毎回ね、うん、いろんなもの僕譲ったこともあるし、もらったこともあるんですけど、なんか毎回ね、ドラマがちょっとあるんですよね。うん、あの、1500円のソファーで荒稼ぎしたこともありますしね。<笑><笑>あれ、何のエピソードやったっけちょっとどっかでなんか3000いくらみたいなタイトルのエピソードがあったらそれなんですけど、うん、あなんかそのもらったソファーで荒稼ぎしたり、ジモテーはね、エピソードトークの宝庫ですよ<笑><笑>、えー。メールありがとうございました。生放送でお届けしております、広瀬大地のパタタスマンデー。今夜は夏休みの話というメッセージテーマでメッセージを募集しておりますご紹介させてくださいあちょっとあと今ちょっと思ったこともう一個言っていいですか仮にさ本気で16歳の JK が使ってるとこう信じ込んで買った軽イソードマットを踏んでる人は今きっと幸せじゃないですか,なか仮に30代おっさんがちょ30代おっさんかわかんないんですけど30代おっさんが踏んでた軽装ドマットを16歳の女の子が踏んでたと思うだけで幸せに踏めるんやったらななんかか事実とかどうでもいいいって思いました<笑>急に真面目な話なんですけど<笑>その事実がどうかよりその情報によってその。価値観が変わるというかね。あ、これ結構深いなと思いました。僕実は。<笑>えー、話戻ります、えー。夏休みの話でございます。えー、っと、まずはパテトスネーム本郷さんからいただきました。ありがとうございます。大地さん、こんばんは。中学1年の夏休みに人生の教訓が2つできました。親族と行く初めてのハワイ行きの機内いいですね。浮かれすぎて興奮していた私はみんなが寝ている中、持ち込んだ漫画をひたすら読んで全然寝ずに過ごしました案の定翌朝具合が悪くなって初日はベッドで一人寝て過ごしました夜には体調が戻りみんなと合流。ビーチに落ちていたハイビスカスの花を耳にかけていとこたちとキャッキャしながら散歩。お土産屋さんに入ったら壁に飾れるかわいいお皿がありましたかなり予算オーバーでしたが友達にあげたくて購入大切に持ち帰りました夏休み明け学校が終わり友達にバイバイするときにお土産を渡しましたお土,お土産をあけて友達は真顔で一言本当にハワイ行ったのと言いましたそして裏に「メイドインジャパン」って書いてるよと<笑>やらかし体験をしたおかげで機内ではちゃんと寝ること旅行先では必ず山地を見ることこの2つを教訓にして生きています誰にも言ってないやらかしを思い出しました<笑>いいねうんこのね機内でねでも僕も子どもの頃にハワイに行った思い出がすごく、あのー、夏休みの思い出をね、まあ、こんな話を募ったわけですから思い返してるとなんかそのことを強く覚えていて、あのー、僕当時5歳とか幼稚園年代やったと思うんですよ年中年長年少は分かんないんですけどな何しかその幼稚園年代の時に家族でハワイにね1ヶ月ぐらい滞在したことがありまして。1ヶ月なのかどうかかも今とななっては分かんないです僕の感覚ね1ヶ月ぐらい滞在したことがありましてでも当時ね僕ねその母親とか父親より今思うとねバスの路線図を全部覚えてて何番に乗ったらどこに行けるみたいなあらもあなショッピングモール行くんやったらなんか何番乗るでみたいな僕が言ってたんですよ幼稚園児の僕がね今思うとな三つ子の魂100までじゃないですけどあの頃からね僕ねこう道をね覚えるみたいなんが得意やったし好きやったんですよねだからバスの路線全部覚えてましたね頭の中に入れてましたなんかそんな話とかねあと僕もね飛行機の中では寝ずに当時僕英語が確か英語しかなかったと思うんですけどその機内のビデオみたいなんが英語なんかもちろん分かんないですよちっちゃい時なんでであのーカーズのね映画をね4回見ましたね8時間で<笑> 4回見てあのー、もう英語分からんけど話分かってましたよ<笑> 4回も見ればさすがにね、はあ、いやそんなこと思い出しましたよあと一ついこうかしら、えー、パタタスネームソラトさんからいただきましたありがとうございますヒロスさんこんばんは夏休みは毎年北海道の実家へ帰省するようにしています。おじいちゃん、おばあちゃんにあと何回会えるかなお父さん、お母さんにあと何度ただいまって言えるかなもう自宅へ帰るって時は、毎回おばあちゃんが涙を流して寂しがります。私もとっても寂しくなります。今年も元気な顔を見せに帰ろうと思います。北海道の短い夏。満喫してきます。いい,い,い,、ね、い,いですね。いやなんかさ。これ思いますよね。僕もね。まあ東京に来てまあ。兄貴はあの東京に住んでるんですけど、その父と母は大阪に住んでてなんか僕？僕そのまあ、仲のいい比較的仲のいい家族に恵まれて。だと思ってるんですけど、かといってべったりこうなんていうの、何をするにしても一緒にいるみたいなタイプの家族でもないんですよね。なんかそれこそハワイの時の記憶でもなんかその父と僕チームはこっちみたいなそういうこともするような。やし、まあ今だになんかその僕のやることすべてに突っ込んでくるわけではないぐらいの距離感の家族なんですけど、がゆえに。なんか僕ってその年末年始とか帰省した時もついつい友達とかと会って家族と会うことってないなと思ってねでこの夏僕一日だけ大阪に帰ろうかなと思っててちょっと会いたい人がいてであの大阪に帰ろうかなと思ってたんですけど1泊でいいか別に僕あんまり大阪に友達がいなくてみんな結構東京に来てるんでだからまあ1泊でいいかとか思ってたんですけどうん,なんか今のを聞いてあの2、ー、泊して。もう1泊はなんか両親とご飯でも食べようかなと思いましたね。うん、心温まる話ですね<笑><笑>いやでも母親父親とさあとね何回会ううちにねあの人生が終わるかって本当に分かんないしまあなんかその健康寿命的なことで考えてもさまあ少なくてもあと30年ぐらいじゃないですか長くてもあと30年ぐらいじゃないですかそう思うと1年に1回だとあと30回でしょ30回とちょっと多く感じるんで3年に1回ぐらいしかちゃんとゆっくり一緒に時間を過ごさないと思うとあと10回ぐらいな可能性すらあると思うんですよ。そう思うとねうんなんかそれはそれでちゃんとこう過ごしとかなあかんななんかあんま寂しいとか僕思ったことないんですけどうんちょっとなんか今のを読んでうん,なんかそれも悪くないなと思いましたねうんちょっと夏の過ごし方考えさせられました<笑>。えー、今週もたくさんのメールをありがとうございましたここで1曲お聴きください広瀬大地でメモリーズぴったりやなこれバタタスマンデーそろそろお別れの時間です今夜の放送はスタンド FM 内でのアーカイブはもちろん Spotify や Apple のポッドキャストでも無料でいつでも聞き直すことができます今夜の放送だけではなく過去の放送のアーカイブもありますのでぜひチェックしてみてくださいお知らせです当番組パタタスマンデーではメッセージを随時募集しております来週のメッセージテーマは花火の話でございます花火いいですね来週はキュンキュンするのかな<笑><笑>、うんまあ、花火というとなんか思い出す話がたくさんありますけれども、えー、今週末ね土曜日に隅田川の花火大会ということで東京都は盛り上がりますから来週は花火のお話をお待ちしておりますメッセージはスタンド FM アプリ内のレターもしくはホームページマンデーパタタスレコーズ .com までカタカナでパタタスマンデーと検索してくださいテーマに沿ったメッセージ以外にも各コーナーへのメッセージもお待ちしておりますまたツイッターでは「ハッシュタグパタマン」で皆様の感想ツイートもお待ちしておりますということでいや、今日は暑かったですね、結構ね。あの急に急に気温の話し始めたわけじゃないんですけど、いや、なんか、なんでしょう、今日あの普段の「パタタスマンデー」より、なんかこうちょっとぐっとくるポイントがちょっとだけ多かった。たんじゃないかななんてね。今日の放送を振り返って思いますね。いや、なんかちょっとそういう気分なのかもしれないですね。うん、そういう気分なのかもしれないというのが一つと。あとま先週の分の帳尻合わせに来てる。<笑><笑>いや。もちろんさ。俺このラジオで。あのいや笑ってもらいたいですよあの。エンターテインメントですからあの聞いて1時間笑ってあ今週も頑張ろうって思ってくれるそんな月曜日の夜になれば嬉しいですけどまあなんかそれももちろんとしてせっかくねこう。シンガーソングライター歌詞を書く、歌を書くものがね、やってるものとして、なんか自分の考えてることやったりね、そういうお話もえ今後もしていけたらな、というふうに思っております。来週もまたぜひ聴いてください。今週ありがとうございました。また来週。バイバイ。